0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Burgoyne.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. En 2021, au Canada, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus était de 19%, soit près d'une personne sur cinq. Et pour mémoire, on compte au Canada 2 millions de plus d'aînés qu'il y a 10 ans, en 2011, soit près de 7 millions. Les aînés représentent même au Québec 20,6% de la population avec 1 753 000 personnes âgées de 65 ans et plus. Un vieillissement que le ministère de la Santé québécois désire en santé, actif et chez soi, comme l'avance sa politique, vieillir et vivre ensemble chez soi dans sa communauté. L'Organisation mondiale de la santé développe aussi depuis cinq ans le programme ICOP, Integrate Care for Older People ou Soins intégrés de la personne âgée, un guide pour une communauté afin de dépister les pertes des capacités des personnes âgées et évaluer leurs besoins en matière de santé, d'alimentation et de soins pour mieux y répondre ensemble. Vieillir deviendrait donc ainsi l'affaire de tous, de la municipalité, au service de poste ou encore au voisinage et donc plus seulement à la personne âgée ou ça, à sa famille. Bien vieillir avec la communauté, nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science, cette semaine nous, nous intéressons à comment bien vieillir au sein de notre communauté et comment la communauté peut supporter le bien vieillir de manière autonome et à la maison. Pour en parler, je suis en compagnie de Pierrette Godreau, co-directrice du réseau québécois de recherche sur le vieillissement et vice-doyenne académique de sciences fondamentales à l'Université de Montréal. Bonjour Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Marie-Pascale Paumet, médecin et professeur de santé publique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Elle est l'une des co-organisatrices du colloque aux entretiens Jacques Cartier consacré à la santé, au bien-être, vieillissement, un défi de décloisonnement. C'est ce qui nous a donné un peu l'idée de cette émission. Bonjour. Bonjour Yannick. On compte de plus en plus d'aînés au Canada d'une personne sur cinq a aujourd'hui 65 ans et plus, soit environ 6 millions de Canadiens qui sont des aînés. Le recensement de 2021 a montré que plus de 861 000 personnes âgées étaient âgées de 85 ans ou plus. Cela est plus du double du nombre observé en 2001 lors du précédent recensement. Il nous faudra donc apprendre à bien vieillir et donc adapter notre société à cette réalité démographique. Vieillir en bonne santé, comment doit-on le définir et le comprendre Professeur Paumet
0: D'abord, je pense que ça se, ça se travaille dès le départ, dès qu'on qu est. Je pense que ça c'est vraiment très important de rappeler que on doit comprendre que notre santé est un capital sur lequel on doit travailler dès qu'on arrive sur cette terre. Et je pense que quand on dit vieillir en bonne santé, c'est vraiment d'acquérir au fil des ans des réflexes qui nous amènent à comprendre que ben, nos comportements ont un impact sur notre propre santé et aussi l'environnement dans lequel on est. Puis aussi, non seulement l'environnement, comment on pourrait dire, physique, mais aussi social. Donc, il faut être vraiment très, très vigilant sur tous ces facteurs. Et puis, on a déjà par nous-mêmes.
1: Est-ce qu'il y a déjà des bonnes habitudes quand on prend de l'âge Certaines bonnes habitudes pour être vigilant ou c'est trop tard, ou si ça départ, si, si c'est, c'est depuis le début. <rire>
0: Non, là, je pense qu'on peut quand même toujours au cours de la vie changer ses habitudes pour qu'elles soient quand même plus prometteuses d'une bonne santé. Euh, c'est certain que euh, ça doit toucher un peu toutes les différentes sphères de, de notre vie. Hein. Euh, en premier lieu, évidemment, tout ce qui est euh, la locomotion, donc euh, la capacité de pouvoir marcher. Donc euh, ça, c'est vraiment très important de garder une activité physique qui a beaucoup d'impact sur beaucoup d'autres domaines de, de notre santé. Euh, ensuite, c'est évidemment euh, d'avoir un, un bon réseau social. Hein c'est que l'isolement est un facteur très important pour maintenir sa bonne santé et puis ensuite bien bien sûr c'est toutes ces habitudes que ce soit alimentaire l'alimentation c'est un domaine excessivement présent puis arrive évidemment notre système de santé quand même d'être suivi régulièrement pour s'assurer en tous les cas que, que notre santé est bonne puis quand on vieillit on a des, des, la vision qui peut baisser ou aussi le puis ces, ces deux éléments-là, euh, si on ne les traite pas, peuvent nous amener évidemment à renforcer des, des situations où on peut euh, à, ben, se s'isoler et, et donc ne pas être contributif d'une bonne santé.
1: Oui. Dans quelques années, la société québécoise sera l'une des plus âgées avec le vieillissement le plus rapide, alors que nous devons nous poser la question comment bien faire ça, n'est-ce pas,
2: professeur Gautreau mmh. Comment bien vieillir? C'est une question euh, vaste. Euh, comme le disait euh, professeur Paumé, euh, il y a euh, les habitudes de vie qui sont importantes. Euh, il y a aussi euh, les habitudes de vie, parlons euh, sommeil, euh, parlons nutrition, activité physique, réseau social, effectivement. Mais euh, il y a aussi un, un autre facteur qui est important, c'est euh, d'une certaine façon euh, la santé financière. Alors, ah. euh, donc euh, on sait que de plus en plus d'aînés sont sous le seuil de la pauvreté. Alors, euh, donc c'est un enjeu important euh, de travailler euh, à bien comprendre euh, l'importance de s'attaquer aux populations vulnérables, comme les aînés qui sont euh, dans un milieu défavorisé et qui ont peut-être vécu dans un milieu défavorisé tout, toute leur vie alors c'est évident que au niveau capital santé ils euh, partent avec un, un certain handicap je vais dire euh, ce n'est pas euh, euh, ce n'est pas quelque chose qui est euh, facilement réversible là, quand on parle d'une un, des habitudes ou d'un milieu de vie euh, qui a perduré toute toute une vie mais euh, il est jamais trop tard là. alors euh, et euh, des fois c'est simplement de, de 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 penser différemment euh, et quelque pour les aînés là, de, de de mieux être aidés aussi par euh, des, euh, des travailleurs de, de terrain au niveau euh, social pour euh, peut-être mieux euh, mieux euh, organiser les finances. Euh, euh, quelquefois, il y a aussi euh, les proches qui euh, et, et là j'en viens peut-être euh, au, au à la maltraitance des aînés mmh. où on a des, des proches euh, de la famille qui euh, soutirent euh, des sous euh, à des euh, des grands-papas, des grands-mamans grands qui ont à peine ce qu'il faut là pour vivre décemment. Alors, c'est sûr que quand euh, les enjeux financiers, euh, si on parle des aînés de la classe moyenne, euh, c'est évident que... Euh, ben, elle est en meilleure santé qu'il y a euh, quelques décennies. Euh, la longévité en bonne santé est aussi augmentée. Alors c'est sûr que euh, comment cela peut-il se produire? Mais c'est évident que les, les les aînés sont plus euh, informés, euh, sont euh, mieux. Euh, L'arsenal thérapeutique aussi est, est, est meilleur pour prendre en charge les maladies chroniques, euh, que ce soit le, le, le diabète, euh, l'hypertension, etc. Donc, euh, le, les services les, la, les services de santé, puis les découvertes en de nouvelles molécules au niveau clinique euh, sont des euh, des, euh, des, des, des des vecteurs aussi qui ont ajouté euh, au, au bien-être et à la santé là des, des adultes et bien sûr des aînés parce que les maladies chroniques là souvent on traîne ça euh, sur plusieurs décennies alors euh, c'est évident que pour les aînés avec des maladies chroniques euh, c'est encore plus important de d'avoir les bons réflexes là de, de, de de bien s'alimenter, euh, de faire de l'exercice physique et euh, de d'avoir de, des bonnes habitudes de, de vie euh, en général. Euh, mais on dit ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors, euh, par exemple, il euh, y a certains aînés qui perdent beaucoup euh, d'appétit en vieillissant et euh, donc sont pas toujours euh, en intéressé de cuisiner, alors moi je leur dis, bien, Aller manger au resto avec des amis, des connaissances. Trouvez-vous une activité intéressante à faire ensemble? Et puis, quand on est ensemble, on a plus d'appétit, on a plus de jazzette, euh, que qu'être seul ou seulement avec son conjoint là dans, dans son lieu de vie. Alors, euh, donc, euh, puis c'est sûr, euh, avec le vieillissement aussi, faut, comme Dr. Paumet le mentionnait, il faut conserver des milieux de vie stimulants. Et ça, c'est un défi filles, hein? ouais. si on si on veut, d'une part, que nos aînés soient en, en bonne santé le plus longtemps possible et qu'on ait des soins et services adaptés à domicile. Parce que c'est ça que les aînés veulent. Au Québec, on a fait des, euh, des, euh, des, des études là-dessus et la grande majorité des personnes âgées veulent rester. C'est comme on dit là, on veut rester chez nous <rire> et mm -hmm. vieillir chez mm -hmm. nous. Alors donc euh, c'est ce ce sont euh, plusieurs enjeux, donc euh, le vieillissement, c'est pas une maladie, c'est une résultante de plusieurs euh, de, de plusieurs facteurs, euh, puis il y a les facteurs euh, biologiques aussi, euh, donc euh, les facteurs génétiques qui font en sorte qu'on peut avoir un petit peu plus de prédisposition si on fait pas attention à nos habitudes de vie, on va avoir un, un peu plus de disposition pour être en moins bonne santé au bout du compte. Oui, tout à mais,
1: fait. Mais... Comme le rappelait professeur Pommier tout à l'heure. Tout à fait. Oui, professeur Pommier, justement, la santé, le bien-être et le vieillissement étaient au cœur d'un récent colloque vous organisiez aux entretiens Jacques Cartier. Bien vieillir, c'est aussi quelque chose qui regarde la communauté, n'est-ce pas
0: ah oui, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement apprécié dans le cadre du colloque, c'est qu'on a été vraiment capable de pouvoir discuter euh, des différentes facettes de la société qui peuvent vraiment contribuer à, à créer cet environnement, comme on disait, stimulant euh, et qui permet aussi de, de créer des, des circonstances où les personnes peuvent euh, être plus entraînées à adopter ces, ces, ces bonnes euh, habitudes de vie. Et euh, dans le cadre du colloque, donc l'idée c'était vraiment de travailler sur l'intersectorialité, donc euh, que ça soit évidemment les villes là, qui ont un, un rôle absolument prépondérant, rien que par exemple pour euh, faire en sorte que les personnes puissent euh, marcher dans des dans des conditions les plus sécuritaires possibles et euh, qu'il puisse y avoir des bancs, qu'il puisse y avoir des, des circuits où euh, les des voitures ne ne, ne deviennent pas un obstacle pour pouvoir marcher mmh. ou encore euh, avoir la possibilité euh, d'avoir accès à des activités, euh, phys de, de, activités physiques proches de chez eux et aussi de, de faire en sorte qu'on puisse les amener à faire ces activités et puis tout le transfert générationnel aussi qui a été discuté pendant le le colloque, de montrer à quel point il était important de ne pas ségréguer la population par âge, mais bien au contraire de faire en sorte que ben, les jeunes puissent côtoyer les aînés. Ça fait partie d'une un, société saine et euh, au contraire qui, 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 qui bonifie son, son capital social et son capital santé justement grâce à cette mixité. Donc de quelle façon on peut créer ces circonstances-là C'est ça qu'on a beaucoup discuté. Puis il y a eu un exemple absolument quand même qui, je pense, a beaucoup marqué les différentes personnes qui étaient présentes c'est une, une expérimentation qui a été menée en France où euh, il y a eu une mobilisation de, des facteurs. Donc, euh, la Poste, qui est vraiment le, le grand organisme en France euh, public qui permet de pouvoir euh, avoir accès à nos lettres, à tout le courrier. Comme vous savez, le savez, évidemment, avec Internet, on a dit euh, de fortement cette activité-là pour les facteurs. Et ils se sont renouvelés en, en disant que finalement, ils étaient des acteurs de proximité exceptionnels et qu'ils pouvaient aussi avoir un rôle non seulement de vigie pour identifier des personnes qui pourraient être dans une situation précaire ou fragile, mais aussi, vraiment, c'est ça qui a été assez, assez étonnant dans, dans le partage qui a été fait, peuvent être des évaluateurs, donc vraiment d'aider de, 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 à, à détecter des situations qui ensuite permettraient de pouvoir mobiliser le tissu social autour, que ce soit les professionnels de la santé, mais aussi les associations, les, les côté plus aussi services sociaux, comme, comme le disait Pierrette aussi. Donc, donc euh, oui, je, je trouve en tout cas que le, le, le colloque a, a bien mis l'accent euh, sur ces différentes facettes qu'il faut être capable de pouvoir mobiliser pour, euh, pour vraiment créer des conditions les plus optimales pour bien vieillir en santé.
1: Oui, professeur Godreau, dans ce colloque, vous nous parliez justement de l'artiste-peintre Armand Vaillancourt qui est âgé de 96 ans et qui est toujours alerte et plein de projets. Mais tous les aînés ne se ressemblent pas. Avoir 65 ans versus 85 ans, ce n'est pas la même réalité
2: ce n'est pas du tout la même réalité. Euh, effectivement, je dirais même avoir 75 ans versus 85 ans, c'est pas la même réalité. Alors, euh, donc, euh, il faut aussi euh, adapter euh, nos, nos services et euh, notre vision d'un vieillissement euh, en ou un vieillissement en bonne santé ou un vieillissement satisfaisant pour les personnes âgées euh, qui n'ont pas euh, les mêmes besoins. Euh, à 75 ans, on voit la, la grande majorité à des personnes au Québec sont encore très euh, très autonomes, sauf une, une minorité qui ont plusieurs maladies chroniques, je dirais, ou plus, euh, plusieurs enjeux psychologiques ou de santé mentale. Mais si on, on prend euh, euh, un individu moyen de 75 ans, euh, la plupart ont un vieillissement satisfaisant. Et euh, c'est sûr que la, la la décade suivante est pas tout à fait euh, au même niveau. Alors à 85 ans, les, les gens ont, ont plus de vulnérabilité même si euh, il y a des personnes qui conduisent encore leur voiture mm -hmm. euh, ils sont autonomes pour les décisions euh, dans les activités de la vie quotidienne et aussi dans les, dans les euh, décisions euh, importantes euh, pour leur vie euh, leurs finances etc mais c'est c'est sûr que, je dirais, euh, autour de 80 ans, il y a quand même, je dirais, une, une certaine cassure là où la, la santé est un peu mouillée. La personne devient un peu plus fragile, je dirais. Euh, dans dans notre terminologie de la fragilité, là, on dit euh, on a des gens qui sont non fragiles, d'autres qui sont pré-fragiles et d'autres qui sont fragiles. Alors, je dirais que qu'après 80 ans, euh, le, le risque de devenir un peu plus fragile est, est présent. Alors euh, malgré tout, je pense qu'on peut avoir un, un vieillissement euh, chez soi euh, dans ces conditions. Euh, souvent on pense que euh, de, de, de que les gens aillent en institution soit la la bonne solution, mais euh, avoir de l'aide à domicile même si on doit payer pour euh, c'est beaucoup moins dispensieux que euh, d'être euh, en institution de soins euh, de longue durée par exemple ou dans des maisons euh, des, euh, des résidences pour personnes âgées là, euh, comme on, on en oui, voit dans oui. toutes oui. les annonces de ce temps-ci alors euh, donc je pense qu'il faut, il faut vraiment penser à comment Comment on peut mieux organiser le continuum de soins et services de santé pour faire en sorte que les personnes âgées, même s'ils ont besoin de soins de longue durée, soient capables, euh, avec euh, une aide, de, de rester dans leur milieu de vie. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce que souvent, euh, quand, à moins que ce soit vraiment une décision euh, longuement mûrie et que c'est vraiment la personne qui choisit d'aller dans un, un milieu de vie comme les ressources pour personnes âgées. Mais euh, sinon, euh, c'est toujours préférable que les gens demeurent chez eux. Et euh, souvent, euh, on voit quand il arrive, par exemple, un incident de un accident de vie euh, comme une chute qui entraîne euh, un un changement de milieu de vie et souvent, c'est à ce moment-là qu'on voit un peu la fragilité s'installer et les gens deviennent un peu moins autonomes et tout ça. Alors, donc, je pense que le continuum dans ce contexte-là, pour les gens de 80 ans et plus, le contexte de soins et services de santé et soins de service et services de santé à domicile est extrêmement important pour le bien-être des personnes âgées qui veulent rester dans leur milieu de vie.
1: Oui. Et De toute façon, c'est encouragé parce que le ministère de la Santé québécoise soutient d'ailleurs sa politique, vieillir et vivre ensemble chez soi, dans sa communauté où il encourage les aînés à rester à la maison. Exactement. Ce, ce qui ne veut pas dire inactif d'ailleurs, être et avoir des liens, ça protège du
0: vieillissement, professeur Paumé mais oui, là, c'est vraiment une des choses qu'on a apprises au cours de ces dernières années. C'est vraiment l'importance de l'impact de la solitude et on sait à quel point certains aînés en tout cas, en sont très touchés. Et ça a un impact vraiment direct sur la santé. Donc, le réseau social, le fait d'être en contact avec l'eau, d'être stimulé aussi au niveau intellectuel, de pouvoir parler, de pouvoir échanger sur ses émotions, etc. Donc, ça, c'est vraiment un point essentiel. Donc, effectivement, quand on reste à la maison, ben, il faut qu'il y ait aussi la possibilité. D'avoir des personnes qui viennent à domicile, euh, la famille, les proches, les, les intervenants aussi, euh, qui permettent euh, aux personnes justement d'être moins isolées. Puis euh, effectivement, toutes ces notions-là sont adaptables en fonction euh, de, 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 du contexte de, de la personne, puisque comme l'a très bien dit euh, Pierrette tout à l'heure, ça, ça dépend vraiment des âges et, et, des, et des besoins des personnes. Mais on a vraiment confiance maintenant, en tous les cas, que, que l'isolement social, c'est quelque chose d'essentiel.
1: Oui, professeur Pommet, vous développez justement un programme qui se nomme Activi Marché Rencontré avec l'aide de la technologie mais aussi des partenaires territoriaux ça c'est dans la région de Lyon en France
0: euh, disons que c'est pas moi qui le développe. C'est vraiment euh, Pierre Crelax-Salmon, euh, qui, qui est professeur euh, gériatre euh, et, 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 et neuro, euh, neuropsychiatre euh, à Lyon, là qui a vraiment mené ce, ce très beau projet depuis maintenant euh, plusieurs années. Euh, on avait euh, l'intention, euh, avec le euh, professeur Gaudreau de pouvoir implanter un tel projet au Québec. Mmh. On a finalement aussi, mais on n'a pas eu l'occasion encore de pouvoir le faire. Mais euh, nous y réfléchissons euh, de façon... Euh, vraiment plus, plus évidente en ce moment parce que justement à la suite du, du colloque il y a eu comme une, une, une convergence un peu des, des, des intérêts de, de plusieurs personnes à travailler sur le côté intersectoriel de bien vieillir en santé donc euh, avec Isabelle Vedel qui est aussi euh, médecin de santé publique et professeur à McGill, on souhaiterait effectivement euh, peut-être à une échelle moins ambitieuse que celle de Lyon mais de commencer à tester à, avec la, la ville de Montréal ou une autre ville euh, la capacité vraiment de, de réfléchir à, à des conditions optimales pour faire en sorte que des, des personnes en situation de vulnérabilité euh, puissent euh, bah, profiter aussi de la technologie et euh, effectivement aussi d'un environnement euh, qui leur permette de, de pouvoir... Euh, bah, explorer et exploiter euh, toutes les différentes facettes qui nous permettent euh, de pouvoir vieillir
1: en, en santé. Et de rester actif. L'Organisation mondiale de la santé a développé le programme ICOP destiné à guider la communauté pour dépister justement les pertes de capacité des personnes, d'évaluer leurs besoins en matière de santé, d'alimentation, de soins. On pourrait imaginer de tels programmes ici, mais il y a... Beaucoup de facteurs à prendre en compte, la santé cognitive et mentale, la mobilité, la nutrition, lorsqu'on parle de vieillir. Quels sont les éléments, professeur Godreau, d'un vieillissement réussi, selon vous Pour terminer, euh, est-ce que.
2: Oui, alors, <rire> euh, pour, je dirais, le, le vieillissement, un vieillissement réussi, euh, nos personnes âgées nous l'ont dit en des termes très simples. C'est d'avoir ma tête et mes jambes pour être capable d'être autonome et rester chez moi. Alors, euh, ça implique beaucoup de recherches euh, intersectorielles. C'est ce que le réseau québécois de recherche sur le vieillissement euh, fait maintenant et euh, le projet dont parlait euh, professeur Paumé, ben nous espérons euh, vivement pour euh, pouvoir euh, le réaliser à, à modeste échelle euh, avec une une participation active euh, du euh, réseau québécois de recherche sur le vieillissement. Donc, euh, je pense que euh, les trois mots-clés euh, nous ramènent euh, à des enjeux de santé cognitive, santé euh, mentale, euh, de mobilité et euh, de continuum de soins et services de santé pour euh, vraiment euh, être, pris en charge à, à être pris en charge à des moments clés pour ne pas perdre notre capital santé trop vite. Euh, ça, ça, euh, mm. ça, ça se la recherche qui doit se faire là, à ce moment, euh, ça va de la cellule, comprendre la cellule euh, âgée, que ce soit au niveau musculaire, que ce soit au niveau euh, neuronal. Euh, donc, comprendre la cellule, comprendre les mécanismes biologiques qui sous-tendent, euh, par exemple, euh, le maintien de la qualité du muscle, des, des muscles des membres inférieurs pour être capable de marcher. Alors, Et ça, c'est un parmi des, des milliers d'exemples. Alors, donc... La recherche intersectorielle euh, s'attaque à ça, vraiment de la cellule à la société. Et puis tous ces enjeux-là ont euh, un, une importance euh, aussi grande les unes que les autres. Donc c'est pour ça que ça nous prend euh, des équipes multidisciplinaires euh, et intersectorielles pour être capables de, de, de mieux comprendre les, les processus du vieillissement, de sorte qu'on va aider euh, nos aînés à vieillir encore un peu plus longtemps en bonne santé et c'est ce qu'on souhaite tous comme ah oui. chercheurs.
1: Oui, et aussi la participation des aînés.
2: À Tout à fait. Euh, donc, euh, on ne sait pas ce qu'elle sera avec les bébés boomers parce que c'est une autre génération qui commence à prendre sa retraite, mais euh, je pense que comme ils sont, euh, comme ils ont été maîtres de leur destinée, euh, beaucoup de. Durant leur vie active, je pense que euh, ces aînés-là euh, auront euh, à cœur de, de mobiliser euh, leur génération pour euh, justement euh, s'occuper de leurs euh, congénères qui sont peut-être un peu moins en bonne santé et qui euh, qui est un, un, un effet synergique, là, collectif pour le bien-être de, de tous les futurs personnages au Québec.
1: Oui, on va se quitter sur cette note positive et, et pleine d'espoir. Merci beaucoup. On était en compagnie de Pierrette Godrouc, co-directrice du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement, et de Marie-Pascale Paumé, médecin et professeur de santé publique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci à toutes les
2: deux. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin. La recherche cette semaine, tout comme à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez les rediffusions de l'émission à votre radio, également sur le site de l'agence Science Presse. Si vous avez aimé cette émission, partagez-la. Passez tous une bonne semaine, portez-vous bien.
0: Jin est un chercheur typique.